0: Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Aquí hablaré con bloggers de costura, emprendedores, tiendas de telas y mercerías. Y la invitada de hoy es Blanca de La Retalera. Es una tienda de telas especializada en popelín y de algodón. También da talleres de costura y es la reina de los mercadillos. Es una persona con mucha energía, positividad. Ya veréis, al escucharla hablar y nos va a contar su historia, muy atípica. Espero que os guste. Hola. Hola, Mari, ¿qué tal? Muy bien. Blanca, quería que te presentaras. Eh, ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo me, me llamo Blanca y soy la retalera. Mucha gente me llama la retalera. Pues bueno, me dedico, afortunadamente, y después de mucho tiempo de, 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 de trabajar en ello he conseguido eh, pues tener una tienda de telas eh, una tienda de telas de muy especializada solo traigo popelines de algodón de importación y luego pues tenemos también taller damos clases ¿tú estás en Madrid? En Madrid sí estoy en Madrid y además en pleno centro estoy ¿Sí? en Callao sí 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 y, y también, eh, bueno, pues la, la, la tercera pata son los mercadillos, que son es, es puertas abiertas, ¿no? El, no, el
0: empezaste, no empezaste con todo eso, ¿verdad? No, Yo he leído no. en tu blog, que bueno, empezaste en 2003, pero solo con
1: la tienda, no tienda online. Sí, bueno, en realidad empiezo en el 2012. Ah, empiezo, pero vamos, era final. Sí, a final del de 2012. Y fue muy divertido. Eh, si quieres, te cuento cómo surgió sí. la idea, porque sí, sí. Es,
0: es muy divertida. Aquí a la gente le gustan las historias. Entonces, cuéntame todo. <risa>
1: Mira, eh, en aquel entonces mi hija tenía como tres años, eh, yo estaba aburridísima de tener, tenía un trabajo normal, era secretaria de dirección y, y la verdad es que me aburría un montón, no me gustaba nada, yo siempre he hecho muchas cosas, he restaurado muebles, he tejido, he cosido, he hecho siempre muchas cosas y, yo, y desde que mi hija nació estaba como muy parada y tenía ganas, tenía ahí un gusanillo que tenía que, que calmar. Y un día dando un paseo en una feria que hacían antes en la Plaza del 2 de Mayo, en Malasaña, había un montón de puestos de artesanos y había uno que tenía, eh, vendía unos kits para hacer patucos con unas telas preciosas. Me encantaban, pero se, me parecían un poco caras para mm. mí, ¿no? Y dije, tengo que encontrar estas telas. Y me puse a buscar sin saber nada, no sabía nada de todo este mundo. Y pues como soy muy cabezona, abrace de Google... Empecé a encontrar que estas telas eran americanas, mm. que eran tipo patchwork. Yo no sabía lo que era el patchwork. Imagínate, nada, cero. Y dije, bueno, pues voy a comprar unos pedacitos de tela, unos fat quarter, mm. y así, o sea, compré siete trocitos. Muy o sea,
0: seguro que te salió más caro de lo que se hubiera comprado en la feria, ¿no? Sí, por supuesto, seguro. Claro, y además el porte, imagínate, el porte no, desde, y, de los pues, vamos, que. ¿Sabes que Tampoco es que lleve muchas
1: telas. Ya, ya, pero claro, yo dije, jo, pues, un, pues por el precio de un kit para hacer patucos, pues me compro siete telas distintas. Bueno, pues yo estaba ya tan contenta con mis telas, y cuando las recibí y abrí el paquete que estaba en mi oficina, se me prendió una luz y dije, ¿y si vendo estas telas y me compro más? Como el cuento de la lechera, pero así, ¿eh? Así... Así que, ni corta ni perezosa dije, ¿qué tengo que hacer para vender online? Además, en aquellos años, imagínate, en el 2012, que no estaba tan no, popularizado no. el tema, de. claro, imagínate, ¿no? Pues ahí fui yo, me puse a investigar, descubro Dawanda, que ya no existe, yeah. y bueno, me abrí sí, una no existe, tienda en Sí, 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 existe, ¿no? La cerraron, la cerraron este verano, después yeah. de muchos años, sí. Y se ha fusionado con Etsy, ahora. Ah, ah pues no sabía. Uf, ¿cuántas veces he comprado en Dawanda. Wanda? Sí, ¿verdad? Claro. Pues, pues, Terry, ya eh, después, fíjate que tenía una larga andadura y era una plataforma súper importante. Pues era mm -hmm. el equivalente de Etsy en Europa. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahí abrí, abrí mi, mi, mi primera tienda con siete trocitos de tela. Así. <risa> Pero blanca. Mina... A ver, ¿cómo,
0: ¿cómo es eso de que antes decías, yo cosía algo, ¿en ¿qué experiencia tenías con la
1: máquina? Eh, a ver, desde que era pequeña he sido muy inquieta para, para hacer cosas, ¿no? Me, me recuerdo con como unos ocho o 9 años tejiendo un jersey mm. con mi madre. Mi madre tejía y a mí me encantaba todo eso. Eh, recuerdo trastear con telas y hacer vestidos para las muñecas de, pues de niña con la modista de mi abuela. Ah, pues claro, tú te estuviste en contacto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Siempre he estado rodeada de gente que hacía cosas, de una manera, cosas súper variadas y uh -huh. distintas. Pero a mí me gustaba mucho el tema de. Me encantaba. El, la costura me gustaba más que el punto, porque el punto eh, es como más lento. Uh -huh. Y yo lo de coser lo veía como. Pues ahí que agarrabas la máquina y... ¿no? Y como se veía rápido el resultado. Eh, pero sin embargo empecé a coser, eh, yo creo que la primera vez... Bueno, con, me gustaba mucho la moda y entonces con 18 años eh, ingresé en una escuela de diseño. Eh, era la época de... no sé si tú estabas en España. ¿Diseño?
0: ¿Pero diseño, -diseño de moda? Sí. Anda, sí. Sí. Yo, sí, vine a España en 2014.
1: Ah, bueno, mucho más tarde. Es mm -hmm. que yo te hablo de los años 80. A ver, yo soy un poquito mayor. Tengo 49 años. Entonces... <ríe> un poquito mayor. <risa> bueno... <risa> Sí, es verdad, tengo, parezco más no joven. No puede entonces, pues, ser. Tengo unos cuantos años y yo soy de la época de los 80, mm. que en España, junto con la movida, pues hubo un movimiento de moda muy, muy importante y maravilloso, mm. la verdad. Y había un montón de diseñadores fantásticos que yo, para mí, eran como lo máximo del planeta, y yo quería ser como Antonio Alvarado, como Sibila, como Manuel Piña, eran, claro, eran para mí mis referentes, ¿no? Así que me, me, en aquella época no existía la Facultad de, de Diseño, eh, las escuelas de moda, había dos en todo Madrid, eh, era muy, muy restringido, y yo iba a una además carísima, que, de hecho, durante un año no me alcanzaba el dinero para comer, para poder pagarme la escuela. Uh. ¿Qué, ¿Qué escuela era? Se llamaba Catalina Llopis, ya no existe. Uh -huh. No existe esa. Bueno, cerró hace un montón de años, ¿no? Luego estaba Catalina Yopis y la de Beatriz de Orleans. Uh -huh. Que A mí me parecía luego, cuando después de estar en Catalina Yopis, me parecía que la de Beatriz de, Or de Orleans era mejor. Uh -huh. Y, de hecho, eh, dos amigos míos, que luego han sido diseñadores famosos, uh -huh. eh, les recomendé que fueran allí, uh -huh. que, que se formaran en la, en la de Beatriz de Orleans. ¿Cuántos años? Eh, eran tres años, pero yo completé uno nada más. Me fui. Ah era muy joven, yeah. eh, la verdad odiaba el patronaje, con oh, todas mis yeah. cosas, que quería era dibujar, uh -huh. me encantaba dibujar, me encantaba crear y, y, y yo quería pasar directamente de, de cómo imaginaba las cosas en mi cabeza a verlo uh -huh. terminado, pero no quería hacer el paso intermedio, ya bueno, ¿no? ya yeah, yeah. <risas> Eh, entonces bueno, como me negaba a patronar, me, me, me saltaba siempre la clase de patronaje, eh, pues claro, cuando acabó el primer año, eh, bueno, pues decidí ingresar en la, en la universidad, en la universidad convencional, ¿no? Eh, me, pues, estudié historia, pero la moda siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre me gustó la creación, eh, bueno, pues y, y, y trasteaba. Entonces mi madre como cosía un poquito, un poquito, pues yo la liaba todo el rato. Yo diseñaba cosas, me iba con ella a comprar telas y, y me cosía ella. Y claro, pues a veces enfadaba y me decía: es que tienes que aprender a coser tú. Es <risa> normal, ¿no? Es lógico. Claro. La tía explotada. Y entonces, bueno, empecé con una máquina, pues con la Singer de mi abuela, o sea, esas de pedal. O sea, empecé a coser ahí, con, con esa máquina. Y, y bueno, pues por temporadas, ¿no? De, por temporadas, cosía, lo dejaba, me ponía a hacer otras cosas, bla, bla, bla. Así, eh, pues siempre he estado como picando de muchos sitios y cosas. Pero eso es algo que siempre he tenido ahí, de siempre. ¿Y cuando, ¿y cuando tuviste tu hija, y, y, y hacías cositas también o no? Pues eh, hasta los tres años, no. No hacía no nada, no hacía nada, ¿no? Mm. Hacía nada, ¿no? Mi, mi madre le tejía cosas, pero coserle no. Y, y eso, pues cuando, cuando mi hija cumple tres años que me pongo yo ahí con el gusanillo de quiero hacer otras cosas con mi vida, mi vida es un aburrimiento y qué mejor es... <risa> hacer algo para Lola, que es, así se llama mi hija, pues pues bueno, pues empiezo con esto, ¿no? Empiezo con esta idea. Eh, pero eh, al, al principio, antes de coser, empiezo con el tema del comercio, ¿no? De las telas. Que, que bueno, pues si, eh, me, me hubieras visto eh, cuando me iba me presentaba en ferias. He sido muy atrevida, la verdad, ¿eh?
0: No, completamente. De, de no estar en el mundo, de <risa> lanzarte a importar telas y
1: vender. Las online, o sea... Sí, era un poco, o sea, me sentía tan quiero hacer esto, no sé cómo se hace, pero lo voy a averiguar. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí iba, ¿no? O sea, no, no se me ponía nada por delante. Las, pr las primeras veces que... Pero creo ¿Y en, después...
0: en eso dejaste tu trabajo o sigues haciendo en paralelo?
1: No, no, fíjate, esto, esto, te estoy hablando que empiezo a finales del 2012 y a mí me despiden en el 2015. Uh. O sea, estuve tres años compaginando todo, <risa> todo, todo, todo. Fue un poco locura y una paliza enorme. Pero yo estaba convencida de que era lo que quería. Lo que pasa es que yo sabía que me iban a despedir. Ah, era una cuestión, ¿sabes? Sí. Y llevaba muchos años, estuve 18 años trabajando ¿Sí? en esa empresa. Sí, un montón, un montonazo. Y era una cuestión de tiempo. Sí. Y hombre, ¿por qué me voy a ir yo? Uh -huh. eh, claro. Teniendo una indemnización. Uh -huh. claro. <risa> Ahí, claro, pues era una cuestión de esperar, de esperar el momento adecuado y bueno, pues el momento llegó, uh -huh. llegó. Y Entonces
0: entonces importaste <risa> un, siete, te, diez telas ahí y abriste una tienda online en, en Dawanda, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y bueno, tardé cuatro meses en hacer mi primera venta.
0: Claro, <risa> yo, yo <risa> imagino, ¿no? O sea, y, y un blog, abriste un blog y una cuenta de Facebook.
1: Sí, sí, claro. Empiezo a dar pasos.
0: Para, para crear una marca. Eh, ¿Y, yo, yo, ¿Y cómo yo divulgaste así? A... <risa> Jolín, es, es que, que me parece más tan... Más... Me voy a tirar,
1: te tiras, ¿no? Yo no sabía nada de nada de nada, porque hay gente que viene... Creo eh, que, ya que se prestar, país, ¿no? Sí. Claro, claro. Yo nada, no sabía nada, nada, nada. No tenía ni idea de nada. Pero, pero lo que es querer hacer las cosas, ¿no? Y claro. ser cabezona uh -huh. y tener las cosas claras de qué es lo que quieres hacer y qué tengo que hacer para conseguirlo. Uh -huh. Y pues, por pues ahí me puse muchísimo las pilas. Mi chico, al principio, mi pareja me decía. Esto te va a durar tres meses, porque wow. yo soy doña entusiasta <risa> me, me digo, voy a hacer no sé qué. Y luego pues digo, ay, pues no, no, y lo abandono de repente. Y me decía, te va a durar tres meses. Y me cogí del cabreo y dije... <risa> te vas a acordar de lo que estás diciendo un día voy a vivir de esto y oye
0: bueno, <risa> pues lo
1: de sí. momento.
0: a ver entonces ¿cuál fue la dificultad al
1: principio? bueno la dificultad aparte de mi tremenda ignorancia esto es un, un handicap hándicap importante mm. no saber nada y tener que aprenderlo todo que mm. es crear una marca mm. que es abrir una tienda online cómo funciona todo que mm. no tienes ni idea luego estaba el circuito de claro muy bien y cómo cómo me a conocerme a la gente, como estar aquí, me sentía como, ¿sabes esos niños sí. que se ponen su puerto de pulseras en el parque? Pues yo me sentí igual, ¿no? Como una niña chica diciendo, tengo telas bonitas, pero ¿y cómo te lo cuento? ¿Cómo te enteras?
0: Sí, sí, sí. entonces ¿eh, no, para eso hiciste ¿te metiste en cursos? Eh, no. ¿O no? ¿Fuiste? A... No, bueno.
1: Fuiste <risa> <está> no <aprendiendo>, vamos. He <risa> sido autodidacta prácticamente para todo. Pues... Se me ocurrió que había, en ese momento en Madrid, empezó el boom de, de las ferias y mercadillos artesanales. Fue uh -huh. una locura esa, esa época, ¿no? En todas partes, o sea, en, eh, había mercadillo uh -huh. artesanal. Eh, cualquier local, cualquier espacio de coworking armaba un mercadillo. Bueno, pues dije, me voy con una bolsa llena de, de mis telitas y me voy a presentar a los artesanos que trabajen con telas. Hola, ¿qué tal? Mira lo que tengo. Así, así. Así empecé a conocer a, a gente. Y el siguiente paso pues, fue eh, pedir un puesto. Cuando tuve suficientes telas, te hablo de mmm, que me puse un puesto con 25 telas. Eh, Tampoco te creas que llevaba más. Y cuando digo 25 telas, eran 25 pedacitos de telas. Ahí voy yo. Yo para eso he sido eso. No veía mis limitaciones. Yo iba y a ver qué pasa. Sí, pero pero fíjate, yo creo que, que esa osadía ¿no? y esa falta de no tengo nada que perder, pues, pues me, hizo, me hizo tanto tirar para adelante como para como que empezar a conocerme gente, ¿no? Uh -huh. Empecé a, a contactar con un montón de artesanos aquí en Madrid, eh, que ellos sí trabajaban, o sea, ellos trabajaban con telas, yo todavía no en aquel momento. Y, y bueno, pues a base de vender telas y comprar más telas, o sea, este cuento de la lechera, compro dos, vendo una y con eso, con lo que saco, compro cuatro y voy haciéndome más grande, pues el siguiente paso natural pues era coser, ¿no?
0: Sí, pero, pero, pero Blanca, eh, ¿no pedías metros y metros de tela entonces? ¿Tú comprabas no, trozos?
1: Trocitos, por ah. eso me llamo larguera, porque compraba retales, ah. empecé... Claro, empecé comprando fat quarters, eh, uh -huh. si es pequeño, luego empecé medias yardas uh -huh. y el, el siguiente paso, pues yardas, y compraba por yardas. Y hasta hace muy poco tiempo no me he lanzado a, a comprar por pieza, uh -huh. ahora sí ya por piezas, ¿no? Ya ¿Y, soy mayor. ¿cuánto, cuánto que... <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos son esas piezas? Depende del, del proveedor. Uh -huh. Ahí, eh, lo, lo mínimo, lo normal mínimo, vienen a ser, eh, hablando en yardas, una yarda es una longitud sí. que es un poquito más pequeña que el metro. En vez de, uh -huh. Sí, en vez de 100 centímetros son 90. Uh -huh. Sí. Eh, pues normalmente vienen a ser ocho yardas mínimo, uh -huh. de 8 a 20 que es lo máximo, uh -huh. que yo, con los proveedores que yo trabajo es lo máximo que, que tienen, ¿no? Eh, por ejemplo, mis telas estrella, que son las que más vendo, las que más gustan, son las de un diseñador americano que se llama Alexander Henry. Ay, pues es una... Pero es que son ¿no? las calaveras no. y todo. Sí, de las de Frida. Uh -huh. Son muy especulares, ¿no? Esas son las de 20. Son de América. Eh, yo, todas las telas que tengo eh, son americanas uh -huh. y japonesas. Uh -huh. Siempre digo también y hawaianas, como si Hawái no fuera de Estados Unidos, uh -huh. porque me mola mucho. Uh -huh. Porque es una chulada comprar en Honolulu, ¿no? Es como... <risa> <risa> es muy exótico. Que me... <risa> Mola un montón, es muy divertido, ¿no? Y que además te, te saludan siempre, como, ¡Aloja! La <risa> Retal... <risa> sí, hay mucha gente cuando viene. Pero, ¿y tú te vas a comprar la, las telas allí? Y dije, ¡ay, ojalá! ojalá, <risa> No las mando a traer. Todavía no he dado el paso de, de irme, ¿no? De ir para allá, eso me encantaría. Me gustaría mucho, pero bueno, de momento nada más. Y, y yo... No, por ejemplo, telas africanas no traigo, telas indias tampoco. La verdad no me gustan. A mí no es algo, no es mi estilo, ¿no?
0: No, además las que traes también son, son más específicas, no, no son las típicas como yo, lunares y rayas, no, siempre tienen estampados
1: y retro, ¿no? Eso es. Yo soy una, yo soy muy chiquitina. El, tú, la gente piensa que, que va a una tienda de telas y va a tiendas como Rives y Casals. Hay en Barcelona, ¿no? O vienen mm. de Barcelona. Son súper grandes, son monstruos. Y vienen a mi, a mi tienda y es muy pequeño. O sea, yo tengo como, como mucho, he llegado a tener 40 o 50 piezas de tela. Es muy poco. Para ser una tienda de telas, soy súper pequeñísima, soy una, un microbio, ¿no? Pero mi baza es la de, Me distingo de, 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 del resto de tiendas de telas en la temática: la, uno, la calidad de los tejidos, ¿no? que son popelines de algodón premium, que son estupendos, son lo mejor que hay. Y otro el estampado, uh -huh. claro. Yo no, no voy a traer una estrella o un lunar o una raya, porque eso lo encuentras en cualquier sitio claro. más barato, uh -huh. también, más o menos, ¿no? Pero si tú quieres una tela con un estampado de Frida, pues, eh, pues tienes que venir a verme a mí.
0: Ya, ya. <risa> claro, ese es un punto muy, muy bueno, porque realmente es, es difícil encontrar eh, los los estampados que, que vendes ahí. Aquí en Europa, ¿no? Aquí en España. Porque hay, hay otras que también llegan a España, pero siempre te, tienes ese miedo de que y si no pasa por aduanas, te quedas en la a tela. A
1: ver, ¿qué pasa? El problema es que os clavan. Claro. También te puede cobrar, ¿no? Eso es, o sea, la gente, hay gente que, que, que yo lo comprendo, que me dicen, eh, ¿a cuánto vendes la yerba? de mis telas más caras? Es a 20 euros, ¿no? Mm. Ah, pero pues yo las he visto en, en Etsy a la mitad de precio. Sí, bueno, claro. Mm -hmm. Pero tú te estás olvidando de que uno, tienes que pagar los cortes, cuestan un dineral, mm -hmm. Estados Unidos aquí. Y otro que cuando llegan a España y pasan por barajas eh, tienes que pagar aduanas. yo te estoy ahorrando todo eso y te estoy y además te lo estoy enviando por mensajero me lo pides hoy mañana pasado lo tienes. Yeah. ¿no? Uh -huh. si tú estás dispuesta a esperar 10 días en que te llegue una mercancía 10 días o entre 10 y 20 días uh -huh. y te da igual que te llegue el cartero que nunca sabes cuándo va a llegar y te dice hola tu paquete claro. tiene 45 euros y hombre <ríe> es una mal, ¿no? Blanca
0: eh, entonces el, cuando empezó a aumentar tu tienda fue cuando empezaste a ir a los mercadillos viste que era pues una buena manera de llegar a la gente claro
1: eh, por Pero una parte era yo... de
0: online, no Porque en realidad eh, no es un
1: trabajo online, ¿no? De divulgación. Bueno, es todo, o sea, por una parte cuando yo, yo como te dije, abrí mi primera tienda en Dawanda. Eh, Dawanda la verdad para mí fue una experiencia bastante bastante tediosa y poco productiva tenía la no, cara además da, da no cara. es
0: alemana sí, sí sí es una plataforma. o sea, o sea ni, era es, una plataforma. ni siquiera alemana no pero es que no era muy conocida en España quiero decir ¿no? y yo creo que era más conocido y Etsy sí que
1: Wanda. claro efectivamente eh, yo nunca se me ocurrió en ese momento ¿no? no yo Etsy me lo imaginaba como, como no tiene sentido que yo traigo telas de Estados Unidos y las venda a Estados Unidos ¿cómo me va a comprar un cliente americano okay. una tela no, a no, mí, se no, no. le va a salir muchísimo más cara, ¿no? Entonces eh, dije, pues no, yo, yo tengo que renunciar a estar en un mercado americano porque mm. no voy a ser competitiva mm. y me voy a ir a un mercado europeo. era por, mi idea. ¿Y por la, bueno, Luego llegaste, me dijo, da,
0: llegaste fíjate. a Europa o llegaste mmm, llegaste a España? Sí. ¿Conseguiste llegar a, a, al,
1: al mercado español? ¿Por la bueno. eh, al, al español. Al europeo. De al hecho, europeo, claro, como, claro, como es una plataforma alemana, claro. eh, más, pues como el 60% de mis clientes eran alemanes,
0: Ajá. de hecho. Ay, que les eso, eso es lo que estaba pensando.
1: Sí, todo lo que sea frida, mexicano, calaveras, les encanta. Uh -huh. eh, vendía muy bien ahí, en, eh, bueno, vendía muy bien. Entiende muy bien eh, lo que es tener una tienda online, que, o sea, te hablo... Eh, o sea, es que las cifras eran ridículas, mm. ¿no? La verdad. Digamos que era una especie de tener un apoyo, eh, tener una experiencia de, de aprender cómo se maneja el comercio online y, y, bueno, pues tener ahí un escaparate que mucha gente me, me decía ¿y cómo, cómo puedo ver tu catálogo de telas? Bueno, ah, pues métete a... claro. uh -huh. y luego, ahí. Y luego, si quieres, pues me escribes y, uh -huh. te, y lo, lo hacemos por otro lado. Pero, pero, bueno, eso por un lado. Entonces, empiezo a ir a mercadillos, eh, empiezo a... Eh, pues en, 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 el primero que hice fue en La Manual, eh, que es un local aquí chiquitito que hay en Malasaña, que mm -hmm. antes hacían mercado ya no eh, unas chicas simpatiquísimas en, en, en las ferias que hacían en, el, en la plaza del 2 de mayo eh, luego me lanzó al nómada el nómada eran para mí eran como los mayores no
0: mm. y, y en esos mercados no se veían puestos de tela o sí claro no 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 Perfecto. pero hasta no. ahora eh, los mercados que yo voy mercadillos que voy aquí bueno por mi zona y tal portugal eh, hay, hay pocos hay un poco, casi nada de tela. No es una cosa que se vende mucho. Y menos así como las
1: tuyas importadas, ¿sabes? Cuando hay... <ríe> no, o sea, claro que... Fíjate, eh, Mari, yo me encontré con una cosa sorpresiva, para mí pues sorpresiva, en es por eso te digo que he sido muy osada, mm. porque mm, en las ferias de artesanía tú ves a gente que hace cosas terminadas, Sí, sí,
0: exactamente,
1: no. No. no se veía material, no. y entonces yo agarraba el teléfono, lo daba y les decía, mira, ah. yo vendo telas, eh, ¿puedo estar ahí? Y, y en, en, muchos, en muchas ocasiones me encontré que yo era la primera persona que lo había preguntado. Y entre que se lo pensaban, no se lo pensaban, me decían que sí, allí iba yo. Uh -huh. Luego, como que abrí la puerta a otra gente que, de, a, eh, que vendía materiales, ¿no? Porque sí. yo agarré... O sea, no se habían planteado la posibilidad de vender materiales. Y yo dije, bueno, como él no ya lo tengo, sí, pues yo, yo pregunto pregunta. ya qué pasa. Ahora, ahora ya ves más por, por, sí. por los
0: mercadillos. ¿sí? Sí,
1: sí, 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 claro, claro. Pero fíjate, en el nómada, eh, cuando yo empecé en el nómada, que me tocó la época de Chamartín, eh, creo que llegamos a ser como 250 expositores o algo así, un montonazo. Mm. Y como yo era la única que vendía telas, con que hubiera 150 que trabajaran con telas yo ya hacía el nómada con, solamente con los con los eh, expositores sin contar público entonces estuvo muy bien sí <risa> <Qué guay. risa> estuvo muy bien esa época la verdad estuvo muy bien porque, porque claro venía todo el mundo me, me, los compañeros expositores me compraban las telas no Así, uh -huh. Yo me tenían que pagar portes claro. sabían lo que uf, sí, sí. perfecto claro perfecto y, y bueno, pues eso fue una época que me, bueno, me, a mí me encanta hacer ferias. Sí, mira, me lo paso ten, muy bien. tienes
0: una entrada y, y me pareció genial, pero es una entrada, claro, ya es una entrada antigua en que das un, unos consejos a la gente que quiere empezar los mercadillos. Eh, es, a ver si este tips Sí, de 2013, justo. Bueno, pues mira, sí. ya tenía sí. experiencia <ríe> para, para dar consejos, ¿no? Y, y a ver, porque tú hablas de muchas cosas y a lo mejor ya ha cambiado, ¿no? Entonces pones bueno, aquí que para participar en un mercadillo tienes que vender algo, porque hay gente que va, bueno, voy con dos pulseras... Te juro que he visto eso, ¿eh? Sí, pero aún sigues viendo. A lo mejor es gente que empieza, ¿no? Así, que no sabe qué, cuánto llevar ni qué llevar.
1: Pero eh, yo creo que, sobre todo ahora, participar en una feria es muy caro, mm. como para que no tengas las cosas un poquito claras, mm -hmm. ¿sabes? Mm, es muy fácil pinchar, súper fácil. Mm. Entonces, jo, si te vas a gastar eh, 300 euros en participar en una feria que dura dos días, jomide un poco, ¿no? Yeah. Más Hombre, si te sobra el dinero, pues mira, allá tú, fenomenal. Pero si eres como somos casi todos, ¿no? Economía de supervivencia, pues ten un mínimo de un poquito de garantía de ayudarte a ti misma de que de que bueno, que, bueno pues que, que tengas un poco de oferta, de saber un poco qué público, a qué público te estás dirigiendo, uh -huh. ¿no? O sea, no
0: no que no hagan como tú hiciste, que voy, me
1: lanzo y no sé nada. <risas> <risa> también me tocaba que no estaban los precios como ahora de las ferias, ¿eh? Ah, que es que ahora o sea, las nubes.
0: para los mercadillos y las ferias tienes que pagar, entonces el puesto, ¿no? La mayoría. Sí, ¿Hay, sí, alguna, sí, hay alguna, claro. que es gratuito. Mira, me, me, en
1: Madrid me parece que en Tabacalera, que es un espacio, me da mucha vergüenza decirlo en público, pero todavía no he ido porque uh -huh. no me ha dado tiempo. Eh, eh, creo que es gratuito poner un puesto. Uh -huh. No se ve cómo funciona exactamente, pero creo que es gratuito y si es de pago es muy, 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 muy poquito. Para mm. ser Madrid es un auténtico hecho, ¿no? Mm. Mira, mm. Lo que pasa es que, bueno, iba a decir que, obviamente, eh, a veces lo barato sale caro también. Si tú tienes una feria en Madrid que cuesta muy, muy poco o es gratuita, a lo mejor es que no va a nadie y por eso es ah, gratuita. Okay. Eso hay que medirlo también, ¿no? Ah. Lo tuyo es que, que sepas un poco a dónde vas.
0: Otro punto que decías es que eh, es bueno tener un nombre y logo. Porque la gente pide pues una tarjeta, referencias.
1: Claro, es, es la idea de construir una marca. Yo todo esto lo he aprendido eh, caminando. Yo y, y claro, yo cuento lo que yo sé, que seguro que hay muchísima gente súper profesional, experta, y dice, y esta que está diciendo, ¿no? ¿Qué tonterías? Dice, pues seguro, seguro. Pero en base a lo que yo sé y a lo que yo he aprendido y, y tengo la suerte de trabajar con un montón de gente profesionales que pues me han nutrido y me han, me han, me han ayudado un montón, eh, pues sí sé que hay que construir, tienes que construir una marca que sea eh, pues como que refleje qué estás haciendo, qué es lo que haces. Yo he vendido muchísimas telas a pues, personas que cosen para ellos, la mamá que hace ropa para sus hijos, y a la mamá le da exactamente igual. Si yo tengo un blog, tengo un logotipo bonito y está fenomenal, ¿por qué le va a importar? Ella quiere telas bonitas y punto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando trabajas con profesionales o de cara a abrirte puertas en otros ámbitos, eh, como entre comillas, escalar... ¿Sabes? Eh, irte a, otro, a otros círculos pues más interesantes o más profesionales, eh, tiene, eh, tiene mucho peso la, tu imagen, ¿no? El, lo que tú estás transmitiendo de tu marca. Que sea algo bien construido, que sea eh, pues, que haya una hegemonía, que haya una, una unidad, ¿no? Que haya una coherencia. Una coherencia, ¿no? Por eso, en parte yo nunca he metido telas africanas, porque mm. no tienen nada, ver nada que ver con, con el otro rollo que yo traigo, ¿no? Hay como tan diferente en. No, prefiero ser pequeña y especializada uh -huh. que ser como muy grande y como quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Sabes? Sí. Mira, entonces,
0: ¿cómo llegaste entonces a vender más a España? ¿O, o sigues en el 60% fuera de
1: España? La venta nacional se produce, lo primero, claro, las ferias es un punto súper importante. A, a todas, que todas cosemos, nos gusta ver en persona la tela, nos gusta uh -huh. tocarla, nos gusta. Y es, es normal, y es, es que es, lo, es, es, es de, vamos, sería lo ideal. Pero tú, que vives a 500 kilómetros míos, pues si me quieres comprar una tela, ¿cómo hacemos? No? Para que tú la puedas ver y tocar y todo. Es, es más complicado. Las ciudades es un punto de encuentro. Eh, mucha gente, pues sea, nómada viene mucha gente de toda España, incluso de, de otros países, ¿no? Eh, mucha gente viene, ve, toca, ve de qué vas, ve qué tipo de tejidos manejas, eh, y oh, qué tipo de acabados, qué tipo de costura, te estoy hablando de pues de gente como tú, ¿no? que hace un uh punto -huh. eh, terminado, oye, pues yo, si yo quiero contratar tus servicios, eh, cómo trabajas, pues en una feria ve cómo funcionas. Las ferias por eso son, creo que son muy importantes muy interesantes para, en los comienzos, para que te des a conocer, para que la gente vea cuál es tu producto y cómo trabajas. Uh -huh. eh, eso, muchísima gente que ha ido al Nómada o ha ido a, a Mercado de Motores o a cualquier otra feria así más o menos importante en la que he estado, eh, pues una vez que te ha visto, que ha visto tus telas, que ha visto cómo trabajas, pues ya se puede ir tranquilamente a Logroño, Teruel, Málaga, donde le dé la gana, que ya sabe qué tipo de producto eh, manejas, qué tipo de calidades, mm. y ya te puede comprar online, ¿no? Es una, pu es una puerta, un punto de contacto súper, y además muy bonito, es muy divertido, ¿eh? Y luego, obviamente, trabajo en redes sociales. Okay. Esto es un rollo patatero. Pero tú notaste un cambio, tú, tú notaste eso, que cuando,
0: cuando ibas a, a más eh, ferias y tal, pues la gente empezaba a
1: buscarte. Sí, sí, sí. Un cambio radical, ¿eh? Claro. Es que ten en cuenta, en una feria como Motores, por ejemplo, eh, en un fin de semana, eh, la, Motores dura dos días, sábado y domingo. En un fin de semana pueden visitarte 50.000 personas. Pasan wow. 50.000. Sí. Es un, mm -hmm. muchísima gente. De esas 50.000, solamente te van a ver a ti mm, 5.000, ponle, el 10%. Mm -hmm. Y de esos 5.000, mm, se van a parar a mirar con detenimiento... Es que aunque sea el 10%, aunque sean 500 personas, mm. es mucha gente. <risa> es mucha gente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, el, el grado de exposición que te da una feria es muy difícil de alcanzar a través de redes sociales. Mm -hmm. Salvo que gastes una fortuna en publicidad.
0: Yo no te veo haciendo tanta publicidad en las redes. Yo te veo en Instagram
1: ahora, pero en Facebook sí. Yo, como todos los sábados. Abro al público eh, mi taller, uh -huh. eh, hago un evento que se llama Mercadillo. Mercadillo, en realidad, en mi caso, es un Puertas Abiertas. Lo que pasa es que, ¿de qué manera lo llamo? Pues pensé en lo de Mercadillo y, y la gente lo entiende muy bien, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, y a eso sí lo publicito. O sea, creo un evento en Facebook y sí pago publicidad para difundirlo. Ah, y sí. eso, me, claro, eso me, da, me, da, me da mucha visibilidad uh -huh. y, y hace crecer mi, mi cuenta, ¿no? Eh, y en Instagram, pues también, sobre todo, pago publicidad para promocionar los talleres que damos de costura, uh -huh. que son, y, y bueno, pues eh, también los mercadillos, ¿no? Y eso es, eso es en lo que yo me... No gasto dinero en, publicidad, en publicitar mi marca en sí. Uh -huh. Eso no, la verdad, no me... No sé si es un error o no, pero no. no lo, estoy bueno, lo que hace
0: está funcionando. Entonces, el, el, el mercadillo, la verdad es que abres la tienda. Sí,
1: sí. Y, y, es que, y que a diario no, no la abres. A ver, en, a diario siempre digo que me llaméis, que es previa cita. Pero si, digo eso y luego nadie me hace caso. Se a mí me da igual mientras yo esté. La cosa es, a ver, cuando cuando yo cambio de vida y me despiden sigo que me despidan una de las de los de los, de los traumas que yo tenía de mi trabajo anterior, era el tema del cuidado de mi hija. Uh -huh. es, sé, porque me he oído un montón de podcasts <ríe> tuyos, uh -huh. que no, muchas, nos pasa a muchas. Muchas habéis abandonado vuestra carrera profesional para el cuidado de la familia, o, o os habéis visto relegadas a, a eso, por, por despidos o cosas parecidas. Eh, pues mira, yo solo tengo una hija, y yo quiero, que mi hija, yo quiero estar con mi hija todo el tiempo que pueda, ¿no? Eh, eso, pues para compatibilizarlo con mi trabajo, pues yo, mira, tres tardes a la semana, yo al, el taller lo cierro a las cuatro y media y me voy a buscar a mi hija al cole y paso la tarde con ella. Uh -huh. Entonces, yo no tengo un horario de tienda normal. ¿Sabes? Okay. Eh, Ay, bueno, no es...
0: entonces, eh, una vez que te despidieron, ¿no volviste a, a trabajar en…?
1: ¿Asalariada? No, 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 no. no, no, no. O sea, ¿te dedicaste ah, ahora solo a la, la retalera? Claro, okay. exacto. Sí, 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 sí. Me dediqué a la retalera. Mm. O sea, ya te digo que estuve como tres años trabajando asalariada sí. normal y con, mi, y, con, y con la retalera ya en marcha, que… Pues claro, un nivel mucho más pequeño. Eso lo manejaba desde casa. Uh -huh. Tenía, eh, no sé qué... Escuché un podcast el otro día... No sé de quién era, que ah, que había creado eh, había puesto una mercería, una mercería súper chula. Y decía que, que se había planteado abrir una tienda de telas, pero que hacía falta mucho espacio. Uh -huh. Yo cuando lo vi, mira, me reí un montón porque dije, jolín, si hubiera visto esta chica, ¿dónde tenía yo metida las telas? Claro, porque yo, ahora tienes un taller, ¿no? Ahora
0: pero no al lo que
1: tenías la tela en tu casa <ríe> en mi casa no sabes la de veces que he tenido que comer al lado de pilas de telas <ríe> Mi chico estaba desesperado, porque era como, eh, tengo que acabar esta, de hacer estas mochilas, pero quita la máquina ya, que se va a ver la comida. Y era como, ¿sabes? Porque la gente en redes sociales cree que, que eres mucho más grande de lo que eres. No, yo? no, no imaginas, no, el espacio... <risa> Ya, y claro, pues era todo como súper doméstico, súper pequeño, o sea, tenía una alacena de, de esas de meter los platos y los vasos y tal, que la vacié y tenía ahí todas las telas. abajo ¿eh? estaban teles y las servilletas y todo, o sea, oh. claro... A ver,
0: Blanca, pero vamos, empezaste con las telas y, lo, y luego empezaste a vender cositas cosidas
1: por ti, entonces. Sí, sí, empiezo a hacer cositas muy sencillas, eh, pues mochilas para niños, eh, cojines, cosas muy simples. Yo, en, en, en mi, como en nuestro gremio, hay las que se autodenominan diseñadoras y las que se denominan artesanas, que es un poco según cómo el enfoque que tú le quieras dar. Yo soy artesana. Yo no considero que. Yo utilizo telas súper bonitas en un, en un soporte muy sencillo. Porque la tela lo que quiere es llevar a Frida encima. ¿vale? Entonces hago una blusa cuadrada, súper sencilla, para que lleve su Frida encima y sea la más guapa del mundo. Entonces, yo soy artesana, no, no me considero diseñadora porque creo que hacer una tote va cuadrada con una tela chula, eso no es diseñar, o sea, no, la, una tote la hace de todo el mundo.
0: Lo bueno de tu, tus telas es eso, porque las telas son tan bonitas que no hace
1: falta <risa> mucho invento ¿no? para llevarla. ¿no? Claro, exacto, exacto. Yo mmm, cuando veo un, un patronaje complejo, ahí se nota ¿no? la mano del diseño, de que claro, tú estás creando una prenda, que tiene un, un patronaje, mmm, pues no sé, rollo origami, por decirte algo. Mm. Eso es una currada que yo yeah. no me la doy. Sí, claro. <risa> Para nada. Claro, mis prendas son muy. Hoy en sencillas.
0: día, entonces, ¿qué vendes? Vas, vas en una feria, llevas tus, tus telas y también llevas todo ese paquete ahí de cosas cosidas, ¿no?
1: A ver, yo dejé de hacer en Madrid, ya no hago feria. hace mucho tiempo que no hago ferias en Madrid, porque cuando en el en el Inter que me, que me despidieron, cuando me despidieron, hasta que pude instalarme aquí en el taller, hacía mercadillos en mi casa, que, que me contabas que te parecía muy divertido lo sí. de los mercadillos caseros. Sí, sí. Yo me imaginé, abrido tu salón
0: ahí, la gente sitando en tu sofá, Así te en las telas. Así era, era ¿Ah, muy ¿sí? divertido.
1: Bueno, te lo juro, o sea, de repente salía mi hija, ¿no? Mamá, ¡qué sí! Si puedo comer una galleta. Sí, sí. O sea, era así, era totalmente casero. Jolín, ¿y
0: cómo abres tu casa así a la gente? ¿No tienes miedo? Mira, aquí, yo aquí no veo que la gente sea muy receptiva en, en traer gente a casa.
1: Ya, ¿te refieres a España? Sí. Es verdad, tienes toda la razón. Eso es una cosa... Mira, yo he trabajado estos 18 años que te digo que fue mi, mi último trabajo, eh, trabajé para el estado mexicano uh -huh. y aprendí muchas cosas de ellos, maravillosas. Y una de ellas era la generosidad y el enseguida te invitan a su casa, ¿no? Uh -huh. Yo perdí ese miedo tan español uh -huh. que nos vemos todos en la calle, en los bares, uh -huh. somos colegas, pero luego yo tengo muchos amigos que yo nunca he ido a su casa, que claro. nunca he estado. <risa> <Sí>. bueno, <risa> Yo no soy así, pero bueno, no solo lo aprendí, también es mi carácter, ¿no? A mí me gusta recibir en casa, me gusta que la gente venga, mm. pero claro, uno invita a sus amigos, ¿no? A un señor que ve por la calle. Sí. <risa> <risa> claro. Cuando empecé con este rollo... Claro, lo hablé con mi chico, se lo propuse, le dije, a ver, ¿te parece bien que yo el sábado solo lo hacía los sábados por la mañana, alguna vez hasta por la tarde? Pero un horario súper limitado, ¿no? Sí. Y mi salón, afortunadamente, bueno, pues se podía tener la entrada directa desde la puerta mm. y como el resto de la casa se podía cerrar okay. más o menos, ¿vale? O sea, estaba como un pelín aislado. Mm. Y me dijo, pues sí, ánimo, venga, tira para adelante. Y bueno, pues <risa> estaba ahí. <risa> yo montaba mi chiringuito. <risa> y, y ahí iba. El público que viene, a ver, todas cosemos, todas uh -huh. nos gustan las telas. ¿Cómo somos? Pues somos gente que nos gustan las cosas hechas a mano, sí, sí. que tenemos paciencia, que mm, son. Yo no me he encontrado nunca una mala situación. Uh -huh. Todo el mundo ha sido súper amable super cariñoso. Yo solo puedo hablar bien, ¿no? Uh -huh. he tenido, a lo mejor he tenido mucha suerte, pero, chica, ¿sabes? Yo he disfrutado esto un montón, me lo he pasado súper bien. A ver, es incómodo a nivel familiar, odio. no uh -huh. claro, pues sí, pero bueno, solo la acción. ¿Y
0: hiciste una comunidad así con, la, con tus clientes y, o participas sí. de algún club así que cose a menudo...?
1: Mira, más que... A ver, sí que hice, hice una, una comunidad. Tengo un trato muy cercano con, con mis clientes mm. y nos hemos hecho súper amigos. Bueno, hemos hecho o sea, gente que yo he conocido en los mercadillos eh, que han venido a mi casa a comprar una tela y hemos acabado haciendo colaboraciones juntos de algún mm. tipo. Vale, eso, eso ha pasado muchas veces. Mm -hmm. Esto es una de las cosas más hermosas que me han pasado, ¿no? El, el Este participar en una comunidad de gente uh -huh. que ama cosas hechas a mano. Es que uno lleva al otro, que lleva al otro al final, sí. Eso es, eso es una fortuna enorme y me parece una de las cosas más bonitas del mundo, de verdad. Eso ha sido mucha suerte. Yo en hecho, no he participado, os, os veo a vosotras, ¿eh? con mm. lo del se conmigo y estas mm. cosas que hacéis, que lo veo y digo, ay, cómo mola. <risa> Yo quiero. Lo que pasa es que no tengo tiempo no, para hacer esas no. cosas, ¿no? ¿no? No tengo tiempo para participar, o sea, eso me da mucha pena, porque si cada vez quiero más derivar hacia, hacia crear mis propias cositas, mm. cada vez amplio más mi catálogo de producto terminado. Pues lo, lo de las ferias que estábamos hablando antes, yo ya no yo ya no voy a ferias eh, fuera de mi taller con telas. He ido fuera de mi taller. Ah, no. Con no. No, tu... ah. no, la gente. dice qué
0: fue esa última entrada que fuiste a,
1: a Pirineo? Exacto. Es que es la única que hago. Pero ah, voy con productos. Okay. De... No voy con tela. Sí. Esa es una feria de artesanos y no se puede llevar material. Entonces, ah. eh... sí, yo me iba ahí de vacaciones y cuando vi el rollo que había, dije: yo quiero estar aquí. esto mola un montón. <risa> A ver,
0: Blanca, te digo que preguntar, te compensa, vendes mucho en esas ferias, hay, hay ferias que, que tú llevas una sorpresa y vendes montón o vendes todo, vendes 50%, ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en esa que dices
1: que a esa te gusta ir. La de Pirineos. Mm. Eh, hace, hace dos años fue la primera vez que yo participé en una feria en toda mi vida que fuera, fuera de Madrid, que durase 17 días, que me wow. cagué de miedo. Sí, me cague de miedo. <risa> <risa> y encima con producto terminado, que yo Tienes nunca que lleva me la he hecho máquina eso también, en mi ¿no? Fíjate, lo pensé, pero al final no no, al final no me la llevé. Y entonces, como yo mi falta de experiencia, pero mi osadía, una vez más, <risa> compartir están con una amiga que ella es diseñadora y yo le decía a ver Vane cuánto dinero tengo que llevar en producto o, o o cómo cómo va esto tal y me dijo vamos a ver tú tienes que pensar que si tú quieres esto es una cuenta hecha así a la buena de dios eh si tú quieres vender, imagínate, 5.000 euros, en 17 días tienes que llevar el doble. Ah, bueno. ¿no? Pues esa fue la cuenta que yo hice, ¿sabes? Esa, eso, ese, era el, ese, ese es el criterio. Tú tienes que llevar como mínimo el doble de lo que tú crees que puedes llegar a vender. Uf, ah, vale. Sí, que es una cosa difícil. Pero yo, tú imagínate, yo no tenía ni idea de esto. O sea, puse a coser a mi madre, puse a mi hermana. <risa> a... <risa> Porque yo no sabía cómo completar tanta cosa que tenía que llevar yo. Bueno, tuve a toda la familia explotada que me echaran una mano porque es pues eso, la inexperiencia, ¿no? No tener ni idea. Digo, ah, pues me voy ahí con 20 mochilas y me dicen, ¿20 mochilas? Maja, que son 17 días de feria, tienes que llevar 50. ¡Ah, sí! vale, ok, ¿No? pues así la cosa, claro, uno aprende así también, no entonces bueno, este, el año pasado, o sea, este verano, que ha sido la segunda vez, pues ya iba más preparada, uh -huh. también, qué vendía, qué no vendía, qué, le, qué, la gente, qué es lo que pedía la gente, y entonces este año, en febrero ya, me puse las pilas, y empecé a afinar un poquito más producto, uh -huh. eh, la gente quiere esto, quiere esto, y esto no lo quiere, y en febrero pues ya me puse a producir, un poco más enfocada. Eh, si te compensa económicamente, depende muchísimo. De, este verano, por ejemplo, ha habido expositores que decían que no volvían más, yeah. que, que ni habían cubierto gastos, ¿no?
0: Yeah. Pero mira, tú, tú vives de eso todo, ¿no? Todo lo que haces, de las ventas de productos, ventas de telas y los talleres, ¿sí? sí ¿Sí? ¿Tú vives? Sí, no, sí. ¿No tienes un, algo no para adentro,
1: no? No, mira, no tengo ninguna herencia, no tengo, <risa> no tengo un mecenas, no, 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 no. no. Vamos, de hecho es más, o sea, mi chico y yo tenemos economías independientes y no se traspasan una a la otra, o sea, a mí no me apoya nadie, nadie, estoy solica, completamente sola en esto, No, no me las tengo que ventilar yo sola. Uh -huh. y, bueno, A ver, también supongo que depende del nivel de vida de cada quien, ah, ¿sabes? Claro, o sea, si... Sí. claro, si tú tienes dos coches y tus hijos van a un colegio Montessori, pues no te va a alcanzar, <risa> claro, obvio, ¿no? Pero bueno, o sea, para... yo vivo de una forma bastante sencilla, ¿sabes? Entonces, ahí voy. Y,
0: y, y Blanca, por ejemplo, ¿cómo pones precios a tus, tus cosas cosidas? Tú ves, por ejemplo, en la mochila...
1: El gran misterio.
0: <risa> Contando, obviamente, el material y tal, pero... ¿Tú consigues llegar a un número satisfactorio? Satisfactorio nunca va a ser,
1: ¿vale? Porque, porque el trabajo hecho a mano mmm, es muy difícil, es muy difícil de, de, de que se pague de forma justa. En parte también por eso eh, eh, te digo que mis diseños son una cosa muy sencilla. Yeah. ¿vale? Claro, si me tengo que poner a hacer eh, patchwork en un bolso, no. como no venda el bolso a 200 euros pues no me compensa. Y obviamente tú no vas a vender un bolso a 200 euros de Password. Uh -huh. Vamos, si alguien lo consigue, eh, enhorabuena. <risa> Pero no es lo normal, ¿no? Pues el precio lo hago un poco... Pues viendo un poco cómo está el mercado. Eh, ¿Cuánto me ha costado a mí hacerlo? ¿Cuánto tiempo he tardado? Pues, ver, pues así. Intento que sea en algunas cosas, está mejor. O sea, está, está más justo. En otras no, claro. En otras no. Mira, por ejemplo, yo tengo unas mochilas de cuerdas... Que, es, que son una, una lata hacerlas o sea, tardas mucho más, eh, deberían costar más caras que las Totebag, que las Totebag las hago súper rápido, ¿no? Mucho más fácil. Pero las Totebag las cobro más caras porque tienen más tela bonita, estampada. Claro. Uh -huh. Entonces, una, a veces una cosa compensa a otra, ¿no? También. Es un poco medir. Uh -huh. Tener un poco de, de medir, eh, pues, cómo está tu producto en el mercado, pues ahí, pues, por ejemplo, en Etsy, pues, te, hay, como hay mucha gente que vende cosas parecidas, pues te puedes hacer una... Un poco una idea, ¿no? Ay, uh -huh. oh, pues sí, ¿no? La verdad es que tú hagaste un punto importante. Ahora tú, tú, ahora tú te índate en Etsy. Sí, bueno, ¿y qué cambio, eh? ¿Qué cambio, amigas? Cambiaos a Etsy si alguna la tenéis en ¿Sí? otro lado. ¿Sí? Eh, eh, sí, bueno, y eso que estamos ahora mismo con un cambio de algoritmo que nos está fastidiando a todos, que esto es un rollo también, tremendo. Pero cambié, o sea, cuando cerré de Aguanda y me fui a Etsy... Eh, abrí la tienda y a los cuatro días, o así, eh, empecé a vender. Y esto, o sea, en la Wanda tardé cuatro meses en mm. la primera día. Y a lo mejor en un mes tenía mmm, cuatro ventas. Pero con, con, la, con la
0: unión de las dos plataformas, ah, ¿tuviste que cerrar, pasar todo, como si fuera una, una, una,
1: una plataforma nueva? No, yo cerré la wanda antes de saber que iban a cerrar. Ah, ok. Sí, me puse a leer, a leer, a leer, y todo el mundo decía que Etsy mucho mejor, que bla, 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 bla. Y entonces abrí Etsy, inicialmente solamente metí producto terminado. Metí nada más bolsos, mochilas, los kimonos que hacemos, cosas así. ¿vale? ¿Y las telas? Las telas en principio no las metí porque yo pensaba, pero ¿cómo me va a comprar un Yankee una tela que allí está el mundo? O sea, y le va a salir mucho más cara. Pues yo pensaba que, que era imposible, que yo no iba a poder competir. Pues resulta que sí, que un día, que estaba ociosa, me puse a subir telas a la tienda y que veo que empiezo a venderlas a los americanos. O sea, es que yo... Ah, sí, de vuelta. Bueno. Esto no la comprendo, ¿vale? Yo esto no lo entiendo. Que un americano pague, que para, que para recibir una tela en Florida pague eh, pues casi tres veces más cara que si la comprara su vecino de California. Uf, así ¿sí? que...
0: Claro, bueno, puede ser
1: alguien que, alguien que no conoce despistado. también, ¿no? Yo qué sé. Yo, yo no, no entiendo el, el criterio, ¿no? Porque dices, bueno, puede haber un despistado o alguien que necesite esa tela y solo la ha encontrado en mi tienda, pero no, o sea, me, me di cuenta que, que no, que no, o sea, de hecho el 80% de las ventas en Etsy que yo tengo ahora mismo es a Estados Unidos, sí, es una cosa alucinante. Y, y de ese porcentaje, pues fácil el el 70, 75 Estela, Estela la vuelta al mundo dos veces, pero a ver, vale. Yo, yo siempre siempre me he quedado de si sí, vendes bastante la artesanía
0: que haces, los, ese material eh, a ver, ¿vendo más tela? Que es que yo como cliente. coso no suelo comprar nada, ¿sabes? entonces no tengo idea que si la gente busca y realmente quiere cosas así hechas a, a mano, ¿sabes? en los mercadillos que voy aquí yo siempre veo a la gente medio medio así desesperada porque no no vende ¿sabes? que la gente pasa, pasa y no y no compra nada
1: Claro, ah, ah, pues por, por ejemplo en el mercado estadounidense se valora mucho lo hecho a mano, se valora mucho y muy bien. Eh, entonces sí hay público, sí hay mercado, claro que sí. Por supuesto hay muchísima competencia y, pero creo que es súper importante, claro, que tu producto sea pues divertido, no sea original, bien hecho también. ¿Te tiene que valer la pena vender eh, la, los, las cosas cosidas? Que
0: es un trabajo que si no lo vendes, te, tienes ahí, estancado ¿no? Claro,
1: pero a ver, yo hago cosas porque me encanta. Cuando, cuando empiezo a, a coser producto terminado para vender, pie, eh, mi lógica es, bueno, esto es un capricho, ojalá funcione, pero digamos que como... Entre comillas, ¿no? El sustento está asegurado con la venta de telas. Si puedo conseguir vender unas mochilas, unos bolsos, unos kimonos, pues mira tú qué bien. Empecé así, con esa idea Pero es que luego resulta que sí, que funciona. ¿Y, pues, y, a ver, y llegaste no... a pensar en los kits esos que desde
0: el primero de... De, de, de la fera esa que fuiste de los patucos que tiene el kit para, para coser ¿tú también vendes kits de, para coser la mochila que haces tú
1: o algún otro kit? Pues esa es una idea que traía pendientes desde hace muchísimo tiempo y tenía eh, pues varias amigas que que venden materiales tipo pues a lo mejor la, pues que venden cremalleras o cosas así mm. para que hiciéramos como una colaboración ¿sabes? Mm. para sacar kits para hacer bolsos mochilas cosas así mm. lo que pasa pues es que a veces veces, pues claro, to pues todas estamos súper ocupadas y es yeah. muy difícil sentarnos y converger y poner... Bueno, hubo una época que yo veía un montón de... Florecieron varias empresas de estas. Estaban, uh -huh. Mira, ni me acuerdo de los uh -huh. que vendían kits para hacer bolsos, monederos, cosas así. Venía todo, ¿no? Uh -huh. Un memorial, todo. Muy bien. Esa idea me encanta. Me gusta un montón. Pero sí que es verdad que cuando quieres lanzar un producto, este es el rollo de ser profesional. Que lanzar un producto requiere detrás un de curro oh, sí, sí. de diseñar el packaging de mandarlo a hacer de hacer un, un tutorial que esté bien hecho para que tú si está bien hecho se lo tienes que mandar a probar a gente eh, que lo tiene que hacer y testar no mm. como si yo hago un, un desarrollo un producto así sí, y digo sécame sí, sí, sí. esto no revísalo a ver si está bien explicado lo que sea es, eso lleva un montón de tiempo mm. lleva un montón de tiempo y como siempre vamos a matacaballo porque, sí, claro, porque es que todo lo hago yo, ¿sabes? Yo me chuto, para es que voy a comprar telas, pues me veo unas 2.000 o 3.000 fotos de telas para seleccionar 8 o 10. Claro. Y eso son horas sí. de trabajo, claro, ¿no? Sí. Eh, haz el pedido, tramítalo, gestiona aduanas, hazla, pues mira, estoy cerrando contabilidad porque pues, pues toca pagar impuestos ahora el trimestre eh, coordina las clases de costura que aunque no las imparto yo pero pues yo hago las fotos ¿sabes? preparo mm. el anuncio todo el rollo ¿sabes? Mm. Es, es, es... No, a veces da tiempo Sí, ¿no?
0: háblame de, de, de tus talleres entonces ¿qué talleres eh, ofrecéis ahí?
1: damos clases de, de costura mm -hmm. eh, fundamentalmente costura y patronaje eh, en clases continuas y luego los sábados hacemos monográficos mm -hmm. que los monográficos Chicos, molan un montón, porque mucha gente, pues seguro que te lo has encontrado tú. Ay, no sé si me apetece aprender sí. a coser o no, o no quiero apuntarme a clases porque si luego no me gusta, no saben, ¿no? Mm -hmm. Pues en un monográfico, en un día, haces un proyecto y, y bueno, tan, pues ¿no? ves. Claro, sí, sí. ves un poco si te ha molado si te ha divertido te lo has pasado bien te llevas una prenda terminada que mola mucho esto y bueno pues ya a partir de ahí pues ya si te apetece apuntarte a clases pues ya sabes un poco de qué va sí pero, qué la, pero las clases son así cada una hace lo que quiere o sí que tenéis un no, 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 no esa es otra cosa en, en, bueno, ya ves que hay como la, las dos tendencias, ¿no? El que llega a clase de costura y dice quiero hacer esta blusa, enséñame, profe, uh -huh. y entonces la profe te ayuda a desarrollar esa blusa, pero claro, cuando tú acabas esa blusa y quieres hacer otra cosa eh, o, o una variación de la blusa la profe te tiene que volver a enseñar casi desde cero. Mm. Cuando tú aprendes y patronaje, patronaje desde cero, tú eres capaz con un patrón base de empezar a crear mm. a diseñar, a fantasear a, pues y si le pongo una pinza aquí y si la pongo allá, y si la quiero con Godets, y si la quiero qué sé yo, eres, empiezas a tener tú la herramienta para que tú crees cosas, sí. no que tengas que estar todo del rato, dependiendo de alguien que te enseña a resolver, ¿no? Mm. Eso es, es, es más lento, pero yo creo que es mucho más satisfactorio. Mm. Fíjate cómo será la cosa, que cuando empezamos con las clases, teníamos la idea de que como rollo curso escolar, ¿no? Que empiezas en septiembre y en junio acabas, y a volar pajarillos, que ya sabéis hacer lo que, pues todas las cosas básicas de tronaje. Pues chicas, no se nos van. No se nos va <risa> No hay manera de echarlas. Están ahí nuestras alumnas que, que bueno, pues... Aquí sigue con nosotras, ¿no? Les gusta mucho, se lo pasan muy bien. Eso por un lado, y bueno, y luego por otro los, lo de los monográficos, ¿no? Y también hemos metido uno muy chulo de alpargatas, que ha sido uh. un hit. <risa> sí, sí, sí.
0: Pero eso es segunda época, ¿no? Así ahora, cada invierno, así, oh. otoño-infierno.
1: Claro, ahora en, en otoño ya le alpargatas, ¿no? ¿no? Lo lanzamos como en Semana Santa del año pasado Sí. y hemos ido haciendo como una media de un par de talleres al mes. ¡Oh, ¿no? wow, qué guay! De, de alpargatás, sí, y uh -huh. ha sido un exitazo, la verdad. Uh -huh. Pero ahora, pues, de cada invierno vamos a meter otras cosas, vamos a meter bolsos, que me lo piden muchísimo, uh -huh. ¿sabes? Otras cositas, vamos a meter uno de bolso reversible, pues eh, cosas así, ¿no? Necesitas, bueno, el de kimono, que siempre lo tenemos porque le encanta a la gente, pues cosas, cosas así.
0: ¿Y, y en ese talleres eh, usan
1: tus telas o traen las telas? Mira, en el curso de costura, en el curso continuo de costura, las telas eh, las traen de fuera. Sí, pueden comprarme, obviamente, si quieren. Pero claro, estamos hablando de si te quieres hacer un abrigo, yo solo tengo popelines, sí. ¿no? No, pues no hablo con eso.
0: Mm. Entonces,
1: en el curso de costura, eh, la gente se trae sus propias telas. Mm. En los monográficos, sí, están incluidas las telas. Mm -hmm. Y es la que te dé la gana. Y eso está muy bien también. No te digo. Solo puedes coger estas tres telas? No, puedes coger la que te mm. guste, de todo lo que tenga. Blanca, que ¿nunca pensaste
0: en ampliar el, el tipo de tela y loneta, y impermeable?
1: He hecho mis intentos, ¿eh? Mm. No creas que no. <risa> he <risa> metido algún punto, he metido alguna loneta impermeable, he metido, sí, he metido lonetas también. Eh, Pocas cosas. Yeah. Eh, seguramente, porque no he metido mucho, eh, mm -hmm. que no me... Funcionado. Mira, es que
0: eh, tu producto yo lo veo súper chulo. Siempre pienso, ay, si tuviera lo net, si tuviera
1: un impermeable. Claro, pero no las hacen, no, no las no. hacen, no, no las hacen, no. A ver, Alexander Henry tiene eh, dos, tres telas que son impermeables, laminadas. Ya, laminadas, sí. sí. Y tiene otros cuatro o cinco que son eh, en punto, pero nada más, mm. ¿sabes? Tiene un catálogo súper pequeño, súper corto. Y luego, igual de lo netas, tiene. dos es que dos, para tres, hacer estuches
0: o lo mismo bolso, ¿sabes? Si, si no fuera, si fuera así, algún material más resistente o más. no Pero de bolsos con mis
1: telas. Claro, ¿qué hago? Las entretelo, las la, mm. la uso guata termoadhesiva mm -hmm. para que estén bonitas, las forro. Mm, claro, a veces depende qué tipo de bolso hagas. Si son así rígidos, pues meto una entretela de sombrero. Para, para otorgarle pues otra resistencia. Pues mira, en el taller de alpargatas, la gente me dice, claro, pero es que la tela de las alpargatas es loneta. Digo, no, no es loneta. Es un popelín que lo hemos convertido en loneta a base de una entretela y un forro. Uh -huh. este, este tipo de estampados así tan, tan vistosos y tal, eh, los hacen en popelín y ya está. Sí. Y, se acabó, sí. y se acabó, la verdad. entonces así, A mí también me da muchísima rabia, ¿eh? porque joder, sí. es que es, un,
0: es muy difícil encontrar impermeables y así chulos o de estampados y, y tú y tú consigues coser cosas para ti así bueno pues algún patrón Qué que va. ves online no ma.
1: mira te voy a contar ¿Cómo me proveo yo de, de ropa hecha a medida? Es que tengo muchísimo morro. La profe de costura, que es maravillosa, eh, analía cuando vamos a sacar un taller, por ejemplo, falda. vamos a hacer una falda eh, abotonada por delante, ¿no? Te estoy mm. adelantando una realidad que voy a lanzar. Entonces, venga, Blanca, elige qué tela quieres para que saquemos el anuncio. Ah, pues la tiro con esta tela. Vale, genial. Eh, y la hace a mi medida. Y yo me la quiero. <risa> <risa> ya te maté. <risa> Y bueno, si alguna cosa me he hecho, pero en general que ¿eh? va, no me da tiempo. O sea, no me da tiempo, no me da tiempo. Si es que cuando me quiero poner, mira, tengo tres kimonos ahora mismo que les tengo que descoser el cuello porque no lo, he, no, lo no me ha quedado como yo quiero que me quede Ajá. y los tengo que, que desarmar. Entonces, no me da
0: tiempo. Ya. Oh, qué pena. No, sí. te imagino que a veces te, tienes ganas de hacer y no y con, no, con, te con telas, con máquinas con tallera ya. y para ti sí. ya, pero ¿sabes bueno. lo que hago?
1: que se ríen muchísimo todas las alumnas me robo telas a mí misma <risa> <risa> y me las guardo y me las escondo y digo, en algún momento tendré tiempo para hacer algo y entonces, ¿Ah, sí? ¿tienes un
0: stock en paralelo entonces? no tienes idea ¿Ah, tengo sí?
1: catac... lo juro <risa> tengo cajas y cajas de telas que me robo, a ah, mí mismo ¡guau! Wow. Ah, lo sé, lo sé, lo sé porque además es que cuando alguna vez me ha tocado abrir una caja, porque de repente la saco ya y digo no te acuerdas. Hacer... bueno, eso por supuesto pero digo, voy a hacer una colección de necesidades, ¿no? Mm. entonces saco las telas delante de alguien y dice, ¿pero qué tienes aquí? y se vuelven locas todas, porque además no tiro nada, nada, nada guardo todos los trozos, por pequeños que sean porque digo, para algo sirven, mm. para algo sirven, porque hago parches, coderas mm. y tengo un montón de telas japonesas súper pequeñas mm. para forrar botones, por ejemplo, sí. que son telas de kimono, imagínate ponerte unos botones sí. forrados con las telas japos alucinantes, pues todo lo guardo.
0: Todo Mira, lo guardo. Yo hasta los pequeños, de telas bonitas, esas, digo, esto me sirve para una etiqueta, para poner la talla de <risa> los pantalones, de <risa> las camisetas, ¿sabes?
1: Sí. Claro, sí. Y vamos, y para los críos, para coderas, que me sí. encanta, y las de los pantalones, que quedan súper chulos, meterles parches a las sí. camisetas. Sí, bueno, vendes también. también, ¿no? Esos parches. También. Sí, 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 claro, claro. Y muchas veces mi hija pues también se pone conmigo a hacerlo, ¿sabes? Es una cosa súper chula para hacer con los niños, ¿no? Sí. Que es muy divertido. Mira, cuéntame, porque me,
0: me rí mucho cuando leí tu blog y contaba sobre teoría del contagio inconsciente. Que eso debe pasar mucho. Yo noto, y mira, yo no vendo nada, pero yo noto que a veces cuando pones una cosa en internet, de repente están todas contagiadas <risa> y hacen lo mismo. Y entonces me imagino que con, con las telas también. Eso debe ser absurdo pero en tu caso Eso, es inconsciente no es súper raro porque claro
1: mi teoría que ya te dije que está desarrollada vamos científicamente porque a ver yo entiendo que traigo una tela de Frida que Frida es súper ventas no o uh -huh. una tela japonesa yo entiendo que obvio que todo el mundo quiere comprar eso porque eso es mmm, cosas súper fáciles que a todo el mundo le gustan y que se venden muy bien. Yo esas telas no las incluyo en mi teoría. Son telas que no, que, que bueno, es que este sábado pasado... La última vez me ha pasado con una tela que tengo de conejos, que son, es como un mapa mundi, pero la, las, las islas son en forma de conejo, ¿no? De conejo y de zanahoria. Bueno, pues esa tela eh, la puse en rebajas porque estaba muerta de risa, muerta de risa. Bueno, pues este sábado, pues yo creo que se la han llevado como seis clientas diferentes. ¿Sí? Sí, pero ¿os lo estáis contando en secreto? ¿O, ¿O cómo funciona esto? Porque no la he vendido en cuatro meses y de repente el mismo día. Pero es que además, porque si se vieran, pasa muchas veces también que una cliente está comprando una tela y lo ve otra y dice, hola, qué bonita, yo también quiero. Vale, yeah. eso también lo, lo cuenta, ¿eh? No, 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 no se ven, no se, no sabe lo, la una lo que ha comprado la otra. No, 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 no. Lo que pasa es que tú inconscientemente estás poniendo la tela como más delante uh -huh. o la pones más, que se vea mejor, digo, que no, que yo he tenido en cuenta todas estas varias. <risa> <risa> es una cosa súper rara. Es super... ¿Tú,
0: no, no, tú notas tendencias así que, ah, bueno, sí. en, en verano solo las, ¿no? <risa> Tropicales.
1: Sí, sí, ahora mismo mira, por, eh, te voy a contar cuáles son las tendencias porque me la han pedido, por eso lo sé. A ver, porque a ver. yo no. Estoy como fuera de onda. Eh, Tonos mostaza mm. y el animal print, que yo de broma ya... A ah, ver, pero ese es contigo, contigo, ¿no? Pues ha vuelto, chica, este año está a tope el animal print. ¿Sí? Y yo tengo una tela que no sé si sí. la has visto, que es de un estampado muy friki de cabezas de cachorros bebé, de gato. <risa> ¿Vale? Son bebés gato, mogollón, mogollón de cabezas de gato de bebé. Eh, y claro, la última clienta que me pidió tres veces el sábado. Y animal print, digo, sí, sí, tengo. Y le saco las gatos y me miraba con una cara como tú eres tonta. <risa> me reí y digo, perdóname, digo, es que eres la tercera persona que me lo pide hoy. Digo, y no, no tengo animal print, digo, te estaba gastando una broma nada más. <risa> Sí, pues quieren leopardos, cebras, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, pues, ¿qué? pues es que eso es muy fácil de encontrar, ¿sabes? Yeah. Yo no, no voy a tener una tela con una estampa de leopardo, ah, no sé, ver, claro. No, 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 es como... Ahí estoy un poco, sé que hay tendencias, pues por pues, el famoso mint, ¿no? El, col el color mint que todavía dura, yeah. que, que es como un color, pues eso, muy, muy... Ay, pues muy acabo rato.
0: de encontrar la, la de los gatos. Ay, por
1: dios Ay, ¿no? A los amantes de gatos, sí. Bueno. <risa> sí. Así que nadie nos oye, a mí no me gusta.
0: Yeah. Pero Ay, es muy pues divertido. Traes a las que no te gustan también. Sí, te a, piden? Veces,
1: a veces. Mm. O porque me divierten mucho o mm. porque le he encontrado una súper oferta y creo yeah. que puede formar sabes a ver no obviamente o sea una tela que odio no no la compro no y esas después de,
0: pues de motivos Star Wars superhéroes y esas siempre tienes
1: o no? No, a ver, no. ahora mismo no tengo ni Star Wars ni ni super, superhéroes creo recordar que no he tenido nunca Comics. pero de Star Wars sí, sí, sí cómics sí he tenido y de Star Wars he tenido mogollón, mm. mogollón, pero es que acabe hasta el moño ya también es oh. como, me está pasando con Frida, ¿eh? Bueno <ríe> porque es como una saturación que lo flipas, eh, es como madre mía, por favor, dejadme que cambie un poco de tema No, 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 sé, no, 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 como monotemático, pero de Star Wars he tenido mogollón, mogollón, un montón, y, y sí, la verdad es que salieron, salieron muy bien, salieron fenomenal, pero luego compré, no cogí más, también era como más fácil encontrar, ¿no? Con lo de las pelis estas últimas fueron tanto éxito, pues era como más fácil de encontrar y es como... Mm. Eh, sí, estas ¿Y
0: anécdotas de, de tu experiencia de las, de las ferias o de los talleres?
1: Bueno, voy a contar una que es hasta un poco escatológica de este verano, que es que fue muy, fue muy fuerte. Eh, si alguien ha ido al Festival de Pirineo Sur, entenderá perfectamente de qué estoy hablando. Ay, pues es, es que eso que escribiste en tu entrada, ¿no? Es mi lo... partida.
0: <risas> tu experiencia montañera. Es que...
1: Bueno, bueno, a ver, eh, yo he ido ya, este año ha sido el quinto año que voy al festival, ¿no? O sea, lo conozco, sé de qué va, perfectamente y todo. Pero claro, no es lo mismo ir a divertirte que ir a trabajar como todo, vida, claro, eh, el, eh, bueno, es un festival de música, es un festival muy importante, van gente pesada, ¿no?, eh, pues este año ha estado, por ejemplo, Gilberto Gil, vale. eh, sí, 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 o sea, de ese nivel, eh, que cada año lo, lo el, eh, escoge, ¿no?, un país o un continente, ¿no?, especial América, entonces transbandas de Colombia, de México, de tal, de cual, bueno, es muy importante el festival, bueno. Y es un festival que está en Pirineos, que es alta montaña, o sea, que hay mucho público montañero, barra, pues así como un poco hippie. Y ya sabemos que a los hippies les encantan los perros, o sea, es un festival lleno de... <risa> bueno, a ver... A mí los perros me gustan mucho, que me encantan. Lo que no me gusta es que me men, eso no, eso claro. no, claro. Y es que en el, en el este verano, en Pirineos, pues la gente va, como es muy... Muy familiar, un sitio muy tranquilo. Eh, los perros no van ni atados, ¿vale? Uh -huh. Todo con el perro suelto y de hecho muchísimos <risa> sellantes... <risa> Todo con el perro suelto. <risa> es muy tremendo, sí. Muchos tribantes dejan al perro suelto todo el día por ahí, para acá, para allá. Bueno, pues nada, nos tocó este año pues un vecino, que su perro, pues oye, que nos tenía un cariño excesivo. <risa> A mí me estropeó dos vestidos. dos vestidos. Los tenía puestos en el maniquí, eran vestidos largos, casi hasta los pies, o sea que a la altura era un perrete, tampoco es que fuera un perrete muy grande, pero un perrete, <risa> perrete. que tenía la, la altura justa de levantar la patita y que y es un, y bueno y a mi compañera de Stan le pasó lo mismo con unos kimonos. Pues igual, le estropearon unos kimonos, ¿no? Entonces, eh, bueno, la primera vez que me pasó a mí, yo además súper pardilla, ¿no? ¿no? Es que no sabía ni cómo reaccionar. No, Uf. no estaba preparada. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este pibe? no Le digo que me pague el vestido, claro. el pibe no lleva dinero. Y, 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 bueno, muy muy rara la situación, ¿no? Pero cuando le pasó a mi amiga, que a mi compi, eh, eran unos kimonos que no vendía, ¿vale? Los tenía ahí un poco de, <risa> <risa> de outlet. Entonces <risa> va pibe este que tenía el perro? otro perro, le mea el kimono y mi amiga se puso a echar una indra pero bueno, no tienes idea, súper enfada. Dios mío, te has cargado <risa> mi Oh, que no sé qué le monté un broncón súper fuerte y el pibe todo asustado no, no, no yo te lo pago yo te lo pago ¿cuánto cuesta? 45 euros toma, toma, toma tal, se lo paga y tal cual le cobra se vuelve a mí se empieza a reír y me dice ¿sabes qué te digo? <risa> 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 que el año que viene toda la ropa que no venda la voy a poner ahí que, con un cartel perros <risa> <risa> me hazme mira, una manera de sacarnos de encima como las cosas de outlet, ¿no? Bueno, sí,
0: sí. <risa> Así que imagínate. Ay, qué horror. Sí. pues sí. mira, si no te pagan, pues te tropea el material. <risa> no, yo me meaba con tu entrada diciendo que tú no tenías, no tenías ni zapatillas de deporte, ni tatuaje, que fuiste a la montaña y te cayó una lluvia tremenda y no y, y pusiste a prueba tus telas de algodón que chupaban toda. Agua.
1: <risa> Es que me cayó, me cayó la del pulpo, me cayó la del pulpo. <risas> Y digo, ¿y, ¿pa? ¿quién me manda a mí a hacer una excursión? ¿Quién me manda a mí? <risa> que yo no soy montañera, hombre, por favor. Claro, sí, sí, bueno, es que allí todo el mundo, claro, todo el mundo va tatuadísimo, eh, pues claro, como el, el público allí casi todo el mundo es vasco y, y catalán, uh -huh. y tienen una estética muy determinada, uh -huh. y que claro, nosotros éramos como las raras, ¿no? <risa> Con tus heridas. <risa> oye, que cabíamos todos, ¿eh? sí, que todo claro. ha sido. Vale, claro. es
0: ahí. Mira, entonces, eh, pues mira, yo, yo solo digo lo siguiente: es que si os apetece eh, participar del mercadillo que pase por tu blog, tienes esos tips. Eh, en esa entrada, a lo mejor te, te, te diría que actualizases, ¿eh? <risa> según tu experiencia ya de, no sé cuántos de unos años, años, ¿no? De sí. unos cuantos años ahí. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Sí,
1: sobre todo al principio. Mm. Si estás empezando, a mí me parece una manera estupenda y además est estás viendo a la gente que te está diciendo, te está opinando, mm. te está diciendo si le gusta, no le gusta, cómo le gusta, cómo mm. puedes mejorar. Es una buena forma de evaluar tu trabajo mm. y eso es muy bien, mm. eso es muy bueno. ¿Y perspectivas
0: ahora con tu trabajo? Nada, ¿seguir haciendo? ¿Quieres vender más cosas? ¿Traer más telas? ¿Cómo?
1: Bueno, traer más telas siempre. Mm. O sea, no acabo de recibir un pedido y estoy ya viendo que voy a pedir en el siguiente, ¿no? Tengo el límite del dinero, obvio, pero en cuanto estoy liquidando un, un pago, estoy metiéndome en el siguiente. Sí, eh, por supuesto, sí, crecer todo lo que pueda, eh, de tener todas las telas que pueda y, y en ese sentido seguir posicionándome como... La que trae este tipo de tejidos, ¿no? Como tener el mayor catálogo que pueda de, de, de estas telas. Me encantaría muchísimo, que eso sí, lo, tengo mucho trabajo por delante, porque me gustaría muchísimo mejorar eh, mi, pues mi venta online. Eso me encantaría, porque sueño en el futuro con de, de, de irme de Madrid, irme a un pueblo, a vivir sí, esto es mi sueño dolado. Sí, estoy cansada de vivir en la ciudad. Estoy muy cansada. Mi hija también, mi chico también. Sí. Queremos ir otra vida, ¿no? Más sencilla. Mira,
0: no tenéis una web, ¿no? Sí, la retalera. ¿Tú vendes solo por Etsy? ¿No tienes un, una tienda laretalera.com, no? laretalera.com.
1: Claro, mi tienda online es en, en, Etsy. en Etsy. Lo que hace sí. mucha gente que me conoce es que, pues, me pide por Instagram, me pide por Facebook, me manda WhatsApp. ¿Y o sea, yo no tengo una
0: tienda porque te da mucho más trabajo, ¿no? Montar sí, un... porque
1: no lo todavía. <risa> <risa> Algún día aprenderé. Tengo que crearme una página web. Eh, Por eso no y... debe ser
0: muy difícil. Pues seguramente no. Pero, pero, pero lo tipo... bueno de Etsy es que ya, ya tienes ¿no? La, no. el nombre de Etsy. No. Ya tienes eso tienes
1: ahí. Mm. Y que, te, y que Etsy tiene un mercado ahí pot potencial yeah. enorme de millones de personas, claro. ¿sabes? Uh -huh. Si tú te abres una web y una tienda tú sola... Pero entonces no te falta nada. ya tienes a tu, tu tienda online. Puedes ir al pueblo. Pues, bueno, eso quisiera. Lo que pasa es que la, el, eh, si me voy a un pueblo no puedo hacer mercadillos. No va a venir ni, ni Perry a verme. <risa> <risa> y, y, ¿sabes? y luego claro. y las clases pues también sería difícil. Ahora... Tengo la ventaja de que tengo un taller en pleno centro de Madrid... ...que a mucha gente le, le viene muy bien... ...está muy bien comunicado y es muy fácil venir... ...si me voy a vivir al Escorial... ...que es donde me gustaría... Pues, pues, pues es más complicado. Yeah. Entonces todavía mm. necesito esas patitas económicas para subsistir. Yeah. Pero deja que crezca, que crezca. Sí, algún sí. Algún día lo vamos a hablar,
0: mira, dentro de cinco años, ¿puede ser?
1: Venga, <risa> ¿No? claro que sí.
0: <risa> y Blanca, ¿quieres decir algo? Te dejo la palabra a decir, a preguntar, pues, a lo que quieras. Pues a que eh, sobre... te conozcan o que te vayan a tus talleres o que cojan o lo que sea.
1: Bueno, eso eso pues qué bien, ¿no? si alguien viene y se apunta y todo y me compra telas, pues bienvenido sea ah, y, y es bien. estupendo y vivo de eso. Pero lo que sí me apetece más todavía es que si hay gente que quiere emprender y, y, y tiene miedo, por favor de verdad, ánimo, paciencia trabajo, estudio y, 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 y bueno, pues yo estoy ahí, si le puedo echar un cable en lo que buenamente sea, pero que cada uno tiene que perseguir sus sueños que es muy bonito, uh -huh. es súper bonito conseguir lo que lo que, lo que que quieres hacer en la vida uh -huh. sí, sí, Eso es
0: como aunque lo más. sea tarde
1: ¿no? aunque sea los, los 50 o sea, años ¿verdad? oye, pues claro que sí, mira, yo me siento como si tuviera 25 en ese sentido uh -huh. sabes, es, es muy guay es muy guay a mí me da igual la edad que tenga sí ¿no? poca gente llega a, a
0: bueno a la edad ya mayor sabiendo lo que le gusta y haciendo lo que le gusta entonces es importante
1: ¿no? pues sí, ¿Sí? nunca ¿Sí? es tarde además para descubrir lo que lo que te apetece y lo que te apasiona no 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 sé es que eso tampoco hay que tener miedo es que yo no tengo claras las cosas yo no las he tenido claras hasta que tuve cuarenta y pico años <risa> 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 <¿No>? <risa> no pasa nada hay que perdonarse a sí mismo hombre no pasa nada bueno
0: Blanca muchísimas gracias por, por darme esa entrevista pasé un rato súper guay
1: súper divertido y, y eso muchas gracias sería estupendo que estuvieras más cerca porque seguro que la llevábamos ¿eh? tú y yo juntas pues nada mucha ah. suerte muchísimas gracias muchísimas gracias un placer
0: vale, un besito entonces un beso chao eh, la única cosa, Mary, espero que no. Siempre la gente confunde mi nombre, pero es Mary mismo. No es María, ni Mary, ni Mary. <ríe> es con
1: Y. Tu acento se presta confusión. ¿De dónde eres tú? Soy brasileña. Mira, nunca lo hubiera imaginado que eres brasileña. No. Yo estaba, no, 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 que va, que va. Yo pensaba, ¿es estadounidense? No. Eh, Blanca, Blanca, no. estás ahí <ríe> aún, ¿no? no <ríe> ¿Qué mamado
0: eres? Eres un solete. Yo, nada, no, estaba medio despreparada porque me, ya, ya hacía que había visto tu blog y había escrito aquí mis, mis apuntes y ya estaba un poco perdida. No sabía nada, pero ni, ni tenía mi letra. Digo, ¿qué escribí yo aquí, para Preguntarle. <risa>